0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi ». Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Le mental, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui le constitue De quoi il est composé quelle est la différence entre une pensée et une croyance Comment gérer ces pensées et ses croyances Bienvenue dans ce dixième épisode où je réponds à ta question. Si toi aussi tu veux poser ta question, tu peux utiliser le lien qui se trouve dans la description. Je suis Karine Lepouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience de soi, de présence à soi, d'amour de soi et de santé naturelle et holistique. Si tu veux en savoir plus sur les différentes ressources que je partage et sur mon actualité, je t'invite à t'abonner à la newsletter d'Inflorescence, tu trouveras le lien d'inscription juste en dessous. Qu'est-ce que le mental Le mental, c'est un espace en soi qui est traversé par des pensées. Une grande partie de ces pensées est inconsciente et bien sûr, une partie de ces pensées est consciente. La limite entre le conscient et l'inconscient, tu peux le voir comme une surface qui est perméable et cette limite, elle change au cours du temps. Donc ça veut dire que certaines pensées inconscientes peuvent devenir conscientes et inversement. Le mental, c'est aussi l'ensemble des parts de soi qui peut manipuler ses pensées, qui peut jouer avec ses pensées. Jouer, manipuler ses pensées, ça peut être faire des liens entre différentes pensées comme faire des liens de causalité, par exemple. Certaines pensées sont des causes, d'autres pensées sont des conséquences, et on fait des liens entre des causes et des conséquences. Certaines pensées découlent comme ça les unes des autres et sont reliées les unes aux autres. Jouer avec les pensées, ça peut être analyser, donc là on va diviser en plus petites parties. On peut synthétiser, donc c'est l'inverse, rassembler des choses pour résumer des choses. On peut déduire quelque chose, on peut induire quelque chose, on peut interpréter on peut jouer avec des notions, on peut créer des notions, on peut créer des concepts, on peut explorer des archétypes. Enfin, il y a plein de manières de jouer avec ses pensées et de les manipuler avec son mental. Une manière de jouer avec les pensées, c'est de les transformer en soi, en croyances. Alors, quelle est la différence entre une pensée et une croyance et bien, Une croyance, c'est tout simplement une pensée à laquelle on a donné un statut un peu particulier parce que cette pensée-là, on l'ancre comme une réalité. C'est complètement indispensable d'avoir des croyances. On a des croyances sur soi-même, sur les autres, sur la vie, sur l'environnement, sur les situations, sur les types de situations. C'est complètement sain et normal et on ne pourrait pas fonctionner dans ce monde incarné sans croyances. Et là encore, les croyances, comme pour les autres pensées, peuvent être en grande partie inconscientes et bien sûr, elles peuvent être aussi conscientes. Et notre croyance peuvent passer du conscient à l'inconscient, c'est souvent quand nous les intégrons, ça devient tellement normal qu'on n'y pense plus, et hop, ça peut basculer comme ça dans l'inconscient. Et inversement, bien sûr, des croyances qui étaient inconscientes peuvent devenir conscientes, ça c'est un processus qu'on utilise souvent quand on « travaille sur soi », quand on œuvre à transformer des choses en soi. Il y a bien souvent des croyances qui nous agissent, qui sont dans l'inconscient, qu'on a besoin de conscientiser un certain temps, peut-être pour les transformer, et après peut-être qu'elles peuvent retourner dans l'inconscient. C'est hyper intéressant quand on aspire à justement transformer des choses en soi, de se représenter cet ensemble de croyances qui sont en soi conscientes et inconscientes, de se les représenter comme une structure psychique. Donc une structure, il y a une organisation, il y a des formes. Tu peux te représenter, par exemple, ces premières croyances fondamentales qui sont posées au tout début de notre vie, parfois même avant la naissance, mais parfois au tout début de notre vie, une fois que l'on est né. Et tu peux te représenter ces croyances fondamentales un peu comme des piliers. Voilà, notre structure psychique repose sur certaines croyances fondamentales qui sont des piliers et ensuite, on va poser un certain nombre d'autres croyances sur ces piliers, et ensuite d'autres, et encore d'autres, et ça part souvent comme ça dans une structure qui semble un peu à un arbre. Ça part un peu en arborescence. Et ça peut être hyper intéressant d'avoir cette compréhension-là, parce que quand on aspire à transformer des choses en soi, on peut agir sur les croyances qui sont en bout de branches, ou alors on peut agir au milieu, ou alors on peut agir carrément au départ des branches, voire aux racines. Et à chaque fois, ce n'est pas anodin parce que quand on va aller transformer des croyances comme ça qui sont à la base, au fondement de notre structure psychique, c'est souvent là qu'on a le plus de résistance, qu'il y a des parts gardiennes en nous, qu'on va appeler souvent notre ego qui vont manifester des résistances et des blocages parce que c'est insécurisant d'aller bricoler sur les piliers de notre structure psychique. Et quand tu comprends ça, c'est complètement logique. Donc il y a vraiment à avoir conscience et à regarder ce qu'on est en train de faire quand on cherche comme ça à transformer des croyances et des choses dans sa structure psychique parce que plus on va profondément, plus on va aux racines, plus on est identifié en fait à ces croyances-là et plus il va y avoir des, des résistances et plus possiblement on peut se déstabiliser justement puisqu'on travaille sur les piliers et sur notre base ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, on peut faire beaucoup de choses mais du coup ça demande beaucoup de vigilance, de délicatesse, de douceur, de ne pas y aller en force, d'accueillir les parts gardiennes en soi pour aller regarder vraiment tranquillement ce qu'on est en train de faire et que la structure psychique globale puisse quand même rester un minimum stable et fonctionnel, évidemment. Si tu veux en savoir plus sur justement ce qu'on appelle cet ego et ces parts gardiennes et comment mieux vivre et mieux gérer tout ça, je te renvoie à cette vidéo. Donc cette structure dont je viens de te parler, elle rentre en résonance, c'est vraiment un phénomène vibratoire de résonance avec les expériences que nous faisons au quotidien. Et parfois on peut avoir la sensation que des pans entiers de sa structure psychique, comme des gros morceaux ou un ensemble de branches de l'arbre, vont fonctionner comme ça de manière cohérente, vont résonner d'une certaine manière avec les expériences que nous sommes faites. Et c'est là qu'on peut avoir la sensation que cet endroit en soi, cet ensemble de cohérence et ce bout de notre structure psychique, ça fait un peu comme un personnage. On va parler de part de soi, on va parler par exemple de l'enfant intérieur, du bourreau intérieur, de la victime en soi, de l'endroit en soi qui manque, qui est dans le manque de quelque chose. Enfin, on a différents personnages en soi, comme ça, il y a aussi le juge, par exemple, ou le tyran intérieur. Et ce qu'on appelle ces personnages, ce n'est pas vraiment des personnages, en fait, c'est des ensembles de notre structure psychique qui fonctionnent de manière cohérente et qui vont résonner ensemble à certaines expériences que nous faisons. C'est important, je pense, de bien comprendre qu'il n'y a pas réellement de personnages, que c'est juste toujours entre soi et soi que ça se passe. Mais c'est quand même intéressant, c'est comme une sorte d'outil ou de raccourci pour interagir avec une partie, un ensemble de croyances, un ensemble de branches de cette structure psychique. Et c'est clair que c'est hyper utile pour euh, œuvrer à transformer des choses en soi. Et pour cet ego dont on parle beaucoup hein, dans les contenus et les enseignements dits euh, spirituels, cet ego, c'est exactement la même chose. C'est un ensemble de croyances, de pan entier comme ça de notre structure psychique, qui a souvent comme objectif de maintenir notre intégrité et notre sécurité, donc c'est quand même important, et souvent ce sont des endroits en soi qui ont besoin d'être compris, qui ont besoin d'être accueillis, qui ont besoin d'être aimés, et si on commence à rentrer en guerre contre ça, en fait on est en guerre contre soi-même, et dans ce que j'observe c'est vraiment pas pas du tout la manière la plus efficace de gérer ça. On va croire que nos souffrances viennent de notre ego, on va croire que nos souffrances, ça vient de notre mental. Je sais bien que le mental et l'ego, ça n'a vraiment ont pas bonne presse hein, dans les milieux dits spirituels. Mais si tu commences à vouloir faire taire ton mental, faire taire ton ego, dissoudre ton ego, en fait, ce que tu fais, c'est que tu cherches à dissoudre des parts de toi. Tu cherches à te dissoudre toi-même. Tu cherches à te faire taire toi-même. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de prendre soin de soi, de s'aimer Et est-ce que faire taire, c'est un chemin de conscience Enfin, tu vois. Donc, il y a vraiment à regarder ce qu'on est en train de faire avec ça. C'est pas une question de juger ça. C'est juste qu'est-ce qu'on produit et où est-ce qu'on arrive avec ça. Et ça veut pas dire que parfois, dans certaines pratiques, en explorant certains états modifiés de conscience, ça ne peut pas être utile de savoir gérer son mental, de savoir se focus, hein, de savoir diriger son attention d'une certaine manière, et de savoir euh, oui, manipuler gérer ce qui se passe au niveau de ses pensées, et surtout au niveau de son attention, savoir euh, focus son attention, ou au contraire ouvrir son attention. Et ça ne veut pas dire que ce pas utile de savoir faire ça. Mais souvent, ce que j'observe, ce n'est pas forcément ça. C'est des personnes qui sont en souffrance et qui croient que faire taire son mental, ça va résoudre les souffrances. Tu vois, c'est différent. Ça, pour moi, c'est ça qui ne marche pas. Et c'est vrai que parfois, en méditation, on va faire des expériences comme ça, d'états de conscience où le mental est très ténu, très léger. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, ce silence Qu'est-ce que ça ressource Qu'est-ce que ça aide à se régénérer Qu'est-ce que ça repose et du coup, on croit que le mental, c'est la cause du problème. Sauf que dans mon expérience, quand le mental s'agite, c'est souvent lié aussi à des charges émotionnelles. Et si tu remontes encore les causes, il y a des expériences, il y a des traumatismes, il y a des choses qui ne sont pas ajustées et en accord avec soi dans le passé, et du coup, ça résonne avec le présent. Donc, le mental, c'est le voyant indicateur, ce n'est pas la cause de la souffrance, c'est le voyant indicateur qu'il y a des choses en amont à aller visiter. Et là, je te renvoie aux vidéos où je parle de l'introspection, de ce que c'est que l'introspection et de pourquoi l'introspection, c'est tellement efficace justement pour apprendre à danser en soi avec toutes ces choses qui ne sont pas toujours très confortables. En tout cas, ce qui est clair vraiment pour moi, ce que j'observe en moi et puis dans les séances d'accompagnement, c'est que plus on va réprimer quelque chose, plus on va chercher à l'enfermer, à le faire taire, bah en fait, plus ça va revenir bruyamment et plus ça va faire exactement l'effet inverse. Et bien souvent, nous ne savons pas comment faire avec tout ça qui fait du bruit, que ce soit le corps qui fait mal ou les émotions ou le mental qui font mal, parce que quand on est arrivé, on n'a pas reçu le mode d'emploi. Et c'est bien pour ça donc, que je fais toutes ces vidéos, tous ces podcasts, qu'il y a la plateforme aussi en ligne hein, d'Inflorescence, où tu peux apprendre justement à te relier à différents espaces en toi, à trouver plus de stabilité et plus de douceur, notamment avec ce module 1, justement, plus de douceur et de stabilité chaque jour. Donc c'est bien pour ça que je partage toutes ces ressources, pour que chacun puisse trouver des outils, des pratiques, des manières de rentrer en contact avec soi, de devenir conscient de ce qui se passe en soi, et d'apprendre à aimer ce que l'on rencontre aussi en soi. C'est drôle parce que je fais une vidéo sur le mental. Le mental, c'est lié à l'élément air. Et là, mais il y a un vent. Aujourd'hui, on est bien en harmonie avec les éléments. C'est juste parfait. Waouh <rire> <rire> hmm. Ah <rire> Ça décoiffe. Mmh. Dernier aspect dont je voulais te parler sur euh, qu'est-ce que c'est que le mental. Donc, euh, je t'ai dit tout à l'heure que le mental, c'est un espace qui peut être traversé par des pensées. Cet espace, il est bien à nous, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, moi vraiment, j'ai beaucoup avancé et compris beaucoup de choses et résolu pas mal de choses à l'intérieur de moi quand j'ai vraiment pris conscience que dans cet espace du mental, il y avait effectivement des pensées qui m'appartenaient et puis il y avait des pensées qui ne m'appartenaient mais alors vraiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire une « une pensée qui m'appartient » Une pensée qui m'appartient, c'est une pensée que vraiment mon mental a produit par lui-même, par ses propres interprétations, ses propres déductions ou inductions, par ses propres processus d'analyse. Ou de synthèse et donc ces pensées qui sont justement le fruit de ce travail de notre propre mental qui joue avec tout ça qui manipule tout ça ça oui ce sont des pensées effectivement qui nous appartiennent et puis dans les pensées qui nous appartiennent nous avons aussi bien sûr toutes les pensées qui sont liées à notre mémoire la mémoire d'une personne se répartit à différents endroits il y a la mémoire dans le mental qui souvent bascule dans l'inconscient il y a des mémoires aussi dans le corps, dans les cellules, c'est différent, mais ça appartient aussi à la personne, mais ce n'est pas forcément dans l'espace du mental, c'est un peu comme stocké différemment. Et puis, il y a des mémoires qui se trouvent ailleurs, qui ne sont pas vraiment dans l'espace mental, qui ne sont pas forcément directement dans le corps, qui sont dans d'autres structures qui ne sont pas le corps physique dense, d'autres structures qui sont aussi dans l'espace de la conscience. Enfin, la mémoire peut se retrouver à différents endroits. Eh bien, dans le mental, il y a une partie des mémoires, ça aussi, ça nous appartient. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'une pensée qui ne nous appartiendrait pas Eh bien, dans notre environnement, nous avons été confrontés, depuis euh, notre conception, euh, dans notre vie intra-utérine et puis après, à partir de notre naissance, nous avons été confrontés à tout un tas de pensées et de croyances qui viennent de notre environnement. Notre premier environnement, c'est notre famille, bien sûr. Il y a tout un tas de pensées comme ça qui circulent beaucoup dans nos familles et de croyances, bien sûr. Il y a la société, il y a les collectifs, il y a la région où nous vivons, le pays où nous vivons, il y a la culture. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pensées et de croyances qui nous environnent euh, tout le temps, en permanence. Et s'il y a une chose qui caractérise beaucoup l'être humain, c'est son envie d'appartenir à un groupe, et donc pour ça, il va prendre beaucoup des pensées et des croyances du groupe auquel il a envie d'appartenir, parce que ça constitue sa, sa sécurité, c'est une stratégie vraiment essentielle de survie pour lui, on survit quand même beaucoup mieux dans un groupe que tout seul en général, donc ça c'est une part essentielle. Et puis on va aussi beaucoup apprendre par mimétisme, donc il y a beaucoup de choses qu'on va capter, qu'on va absorber, qu'on va valider, parce que ça vient des personnes qu'on a identifiées comme des autorités ou des personnes qui vont pouvoir prendre soin de nous ou des personnes qu'on aime et dont on aspire qu'elles nous aiment en retour. Enfin, il y a plein de bonnes raisons, en tout cas de raisons cohérentes et logiques, sans jugement, d'aller capter et d'aller valider et d'aller prendre pour soi des pensées qui, en fait, viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est aussi une part importante et c'est souvent très dans l'inconscient que ça se passe Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos pensées et de nos croyances viennent de notre environnement. Donc là, je te parle de choses qu'on nous a dites, qu'on nous a enseignées, que l'on a vues vraiment dans l'environnement, que ce soit dans les médias, dans notre entourage. Donc il y a toutes ces pensées et ces croyances qui viennent de la parole ou des choses que l'on a vues. Ça, c'est une partie des choses qui viennent de notre environnement. Et aussi, nous sommes des êtres avec des capacités télépathiques, qu'on en ait conscience ou pas. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont être plus ou moins perméables télépathiquement et qui vont avoir des capacités accrues par rapport à d'autres personnes. Mais en tout cas, dans moi, ce que je pense et de ce que j'observe et de ce que je crois, tous les êtres humains sont télépathes. Je sais bien que notre société occidentale prône le matérialisme, c'est-à-dire cette croyance, ce paradigme selon lequel la conscience, c'est juste un produit du cerveau et donc c'est compliqué pour cette société matérialiste occidentale de considérer que les êtres humains sont des êtres télépathiques. Or moi, c'est ce que j'observe, c'est ce, ce que mon expérience me montre, et beaucoup d'animaux aussi, hein, sont des êtres télépathiques, pas seulement les humains. Et voilà. Donc, pour moi, dans ma réalité, mais après t'en fais bien ce que tu veux, une bonne partie des pensées et des croyances donc, qui occupent l'espace de notre mental viennent aussi, des pensées et des croyances de nos environnements psychiques que nous captons par télépathie. Et ça, je trouve que c'est super important d'en avoir conscience. Ce n'est pas parce qu'il y a une pensée comme ça qui traverse l'espace de son mental, ou ce n'est pas parce qu'on a une croyance qu'elle nous appartient et qu'elle vient de nous. Parfois, c'est juste quelque chose qu'on a capté d'une personne qui se trouve là, face à nous. Ou qu'une personne qui vit autour de nous, mais n'a nous même pas conscience qu'elle existe parfois. Par exemple, dans un appartement qui est dans un immeuble, on peut capter un certain nombre de choses qui se trouvent dans l'immeuble. Et des fois, à beaucoup plus grande distance. Donc ça, moi, je trouve que c'est quand même important de, de le savoir. Cela peut poser question, du coup, par rapport au concept de propriété intellectuelle. Hein. Qu'est-ce que c'est réellement qu'une propriété intellectuelle et ça peut être aussi un grand soulagement quand on voit son espace mental traversé par un certain nombre de pensées et de matières psychiques comme ça qui ne sont pas toujours très joyeuses, très soutenantes, très légères. Et on peut se demander « Mais pourquoi je pense ça »« Qu'est-ce que c'est que ces pensées ?»« Pourquoi je pense à ça ?»« Pourquoi je vois ça ?»« Pourquoi je ressens ça ?» Alors parfois ça nous appartient et parfois non. Et ça peut être intéressant aussi par conséquent de se poser la question « de à quoi on se connecte, d'apprendre à se connecter à des choses qui nous font du bien, qui nous enrichissent, qui nous nourrissent, qui nous inspirent, et aussi apprendre à se déconnecter aux choses qui ne nous soutiennent pas, et qui nous plombent, et qui ne nous aident pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et peut-être que ça peut commencer tout simplement, de manière très pragmatique, par choisir ses relations, ses médias, les environnements de manière générale qui aussi au niveau psychique, au niveau informationnel, qui soutiennent la vie en soi, qui soutiennent l'amour de soi, qui nous enrichissent et qui nous inspirent, et de mettre de côté les autres types d'informations. Il va y avoir donc des personnes qui vont être davantage influençables, davantage perméables à l'influence psychique de leur environnement par simple phénomène de télépathie. Et puis, il va y avoir aussi des personnes qui vont être davantage influençables et perméables à l'influence des énergies et à l'influence des présences aussi qui se trouvent dans leur environnement. Là, je parle des présences non incarnées dans l'invisible, dans ce qu'on appelle le subtil. Dans l'invisible, il y a tout un tas de présences non incarnées, et tout un tas d'entités. Et par entité, ce n'est pas forcément des entités, on pense tout de suite aux démons, il y a des choses horribles. Non, des entités, une entité, je suis une entité, tu es une entité. Ce que j'appelle entité aussi ici, c'est tout être, tout paquet d'énergie qui délimite un être et qui a une identité. Tu vois, donc de manière très large, les entités peuvent être incarnées, comme toi et moi. Et puis il y a tout un tas de présences qui ne sont pas incarnées. Et ces présences-là aussi peuvent nous influencer, peuvent générer des pensées qui peuvent traverser notre espace mental. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi de prendre conscience de ça. J'ai vraiment mis du temps à regarder ça en face parce que ça me faisait super peur, parce que j'assumais pas du tout de percevoir un certain nombre de choses. Donc ça m'a pris vraiment du temps et je suis vraiment toujours en apprentissage hein, par rapport à ça. C'est vraiment un, quelque chose que j'apprends à appréhender step by step euh, tranquillement, en respectant aussi euh, mes peurs et mes limites et en, en y allant tranquillement. Mais plus j'ouvre ça, plus je me rends compte, effectivement, en tout cas pour moi, mais aussi en en parlant autour de moi à différentes personnes qui sont aussi assez sensibles, de se rendre compte de l'influençabilité que certains d'entre nous peuvent avoir par rapport à ces présences-là. Alors parfois, ce sont des influences qui sont inspirantes parce qu'on a des guides, on a des êtres autour de nous qui nous inspirent, qui nous soutiennent. Et donc certaines de ces pensées qui traversent l'espace de notre mental peuvent être des pensées qui font du bien, qui nous soutiennent, qui nous inspirent, qui soutiennent notre créativité. Donc ça peut être super chouette. Et parfois, en fonction de notre taux vibratoire et du contexte et de plein de choses, il peut y avoir des pensées qui sont beaucoup moins joyeuses, beaucoup moins légères et beaucoup moins aspirantes. Donc, ça peut être aussi une piste intéressante quand on observe que dans son mental, il y a des trucs qui nous traversent, des pensées qui nous traversent, et dire Mais pourquoi je pense ça C'est quoi cette pensée Et puis on voit bien que ce n'est pas très léger ni très joyeux. Ça peut appartenir à quelqu'un qui est dans notre entourage et ce quelqu'un peut. Ne pas être incarné aussi. Je sais bien que ce genre de concept, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à envisager parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de superstitions autour de ça. Tout de suite, on va penser à des présences maléfiques et on ne sait pas forcément comment gérer ça. Et donc, ça, ça génère pas mal de peur. Donc voilà, t'en fais absolument ce que tu veux, je te parle juste de ma réalité, tu peux très bien te dire que c'est n'importe quoi et laisser ça de côté si ça ne te paraît pas juste et si ça ne résonne pas pour toi. Mais je sais et j'observe que pour pas mal de personnes, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui change la vie, de se rendre compte que certaines choses en fait ça vient de là et d'apprendre à gérer ça, c'est juste aussi un grand soulagement. Et je sais aussi, pour l'avoir beaucoup fait, que quand on commence à juste ouvrir un peu et qu'on a très, très peur de tout ça, on peut avoir la stratégie de hop, se refermer. Hein, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'huître. Donc, on va se rétracter, on va lever les barrières, on va mettre plein de structures pour se barricader par rapport à tout ça. Or, ce que j'observe, c'est que dans ce type de processus-là, la stratégie de l'huître c'est vraiment pas efficace, et plus on va se recroqueviller, plus on va se fermer, plus justement on va être décalé de soi-même, on va être dans des espaces d'inconscience, de refus, de rejet, et c'est dans ce que j'observe, c'est mon chemin, voilà, je témoigne pour moi, quand j'étais là-dedans, c'est vraiment là que j'étais en fait le plus influençable et le plus vulnérable, quelque part, à ce genre d'influence et plus j'ouvre et plus j'accepte tranquillement, hein, sans rien forcer, de, de faire descendre mes barrières et de, de rentrer en relation avec ça, en tout cas c'est ce que je vois sur mon chemin à moi, et bien plus je peux apprendre à gérer ça, plus je peux utiliser les ressources de mes guides et des êtres qui sont là pour me soutenir justement pour m'enseigner ça, et bien plus c'est fluide et plus je peux expanser la conscience et plus c'est joyeux, et plus dans mon corps ça se détend aussi, puisqu'une partie des tensions que j'observais était liée aussi à ça, et mieux ça va. Et plus c'est joyeux, et plus je me sens en fait en sécurité. Et là, par conséquent, puisque le sujet du, de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est que le mental, bah par conséquent, quand je fais ce chemin-là, je vois vraiment l'espace de mon mental se transformer. Et donc je vois qu'il y a vraiment un potentiel thérapeutique pour pacifier ce qui se passe à l'intérieur de soi et notamment au niveau du mental, à, pour certaines personnes, hein, puisque ce n'est pas le chemin de tout le monde, clairement pas, mais pour certaines personnes, ça va vraiment beaucoup changer les choses de prendre conscience de ça et de transformer ça. Je te laisse sentir comment ça résonne pour toi si tu sens que ces derniers aspects là de qu'est-ce qui traverse notre espace mental, ça ne te parle pas du tout, ça résonne pas du tout, et ben laisse ça de côté, hein, c'est que ça ne doit pas te correspondre. Mais si jamais ça résonne pour toi, et si tu commences à te dire Ah ouais, mais alors c'est ça qui se passe quand j'ai telle sorte d'image ou telle sorte de pensée, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais d'où ça vient Voilà, si ça résonne pour toi, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Parce que si je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes pour qui ça résonne, peut-être que je ferai peut-être une vidéo un peu plus spécifique sur ce sujet-là pour commencer à partager des outils que j'ai expérimentés et que je trouve vraiment efficaces pour moi pour pacifier ces espaces-là et avoir un mental beaucoup plus tranquille et beaucoup plus léger, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le mode d'emploi. Et quand on prend conscience de ça et qu'on n'a pas les outils, ça peut juste être super déstabilisant. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça te parle. Voilà les informations que je voulais partager avec toi sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est que le mental mon intention à travers cette vidéo, c'était de te donner une vision quand même déjà assez large de ce que c'est que le mental, mais que tu puisses aussi trouver des ressources, des clés, des pistes de réflexion, des pistes d'exploration pour peut-être comprendre ce qui s'y passe et trouver des manières de le vivre avec plus de fluidité, avec plus de tranquillité et avec plus de conscience. Si tu penses que ces informations, ça peut être utile à d'autres personnes, et que tu aspires à soutenir la diffusion de cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire là juste en dessous. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode